0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
0: 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球相关话题，欢迎到 Google 搜寻“键盘球探 ”Facebook 就可以找到我们粉专哦。哇，今天这集真的是厉害了啊、哦！因为中职推出了
1: 。大变革啊！那时候看到一些新闻标题，还怎么想说是有这么夸张吗？哈，但我觉得 OK 啦。对于中华职棒，我们一直以来觉得这种好像相对比较保守嘛。我们一直以来很多的新规则的啊，这种推展啊、引进，我们都是慢人家好几拍嘛。至少这一次，好 MLB 在2023年，好去年完整实行了一个赛季以后，哎，我们马上就跟上。虽然说。有一点落差哈，没有那么严格，但我觉得从零到一就是给推，好不好？我一开始先立这 flag， 我觉得还是给推，无论我们是不是哈有没有完全照抄，就基本上是都有留下啊收笔啦，给我们的球员跟教练们来在一军的时候直接习惯。不过我觉得也没办法，因为我们二军没尝试过一军直接要开干来做这些呃缩短比赛时间的相关规定，我觉得 OK 啦，相对来说。合理，而且我都觉得，嗯，至少是好的方向，好的开始啊，哈、哦。好，那今天节目一开始啊，我先来带一些东西哦，等一下再聽,听看阿月怎么分享。我先带一下什么呢？哦，现在各国主流职棒们哈现行的制度，在跟这个呃缩短比赛时间相关的规定哈，大家做了什么呢？好，首先我们先从美的开始好了 ，MLB 2023年的球季也是去年嘛，他们第一年的实施在 MLB 在大联盟实施哈，就是垒上无人15秒要出手，垒上有人20秒以内要出手，然后有限制牵制的次数哈，这两次，然后呃垒包加大哈等等的相关规定，成功的让比赛时间缩短了。25分钟、哦，我觉得非常显著哦。从呃二二年的三小时零四分钟到二三年是两小时三十九分钟，哈、哦，是近三十年比赛时间最短的一年。所以整体看下来，限制垒上有人的投球时间、哦，以及限制牵制次数等等哦，有效地帮助了让这个哈、哦、相对冗长的棒球比赛。呃，缩短时间，让整体的观赛体验哈、哦、有所提升哈、哦，所以我觉得这是在去年我们可以看到一些 learning 嘛。那今年 MLB 哈、哦、没有安于现状，还要继续进化哦,哦。刚刚讲垒上有人原本是20秒，那在今年24年会改成18秒哦。那教练的暂停次数从一场五次缩减为四次哦，因为教练暂停一次就是大概花个一两分钟跑不掉哎。诶少一次我就少一两分钟，那两队各少一次是就少可能三四分钟哈，所以这边也也要来说时间哦，而且还有一些其他的哈比较小的规定，说投手必须要投一个人次才能下场，因为去年哈在 MLB 还是有少量发生一些，比如说对方换代打哈，这个投手热一热，哎换代打以后我就可以再换投的这种情况，哦他就把这投手换掉哈，浪费了一些时间，但这都是比较。呃，较少发生、啊，然后我查到这边哦，阿月提供资料是二十四次而已，所以其实很少发生，但没关系。他觉得这些不必要的哦，能够拖延时间，会让比赛变不好看的各种相关的，他们能改善就改善。所以 MLB 在今年持续的进化哦，所以我觉得这是人家蛮厉害的地方。那再看到我们亚洲的朋友，好，然、哦、后 k p o k p o 韩国职棒，我觉得近期也有很多。呃，很有趣的新闻嘛，比如说像电子好球袋，我觉得哦厉害，领先全球。他们今年的一军就要全面引进电子好球袋。那最近的新闻都说他们还在 tune 好、哦、这个电子好球袋，比如左右上下，是不是这个电子好球袋有比较符合一般、哦、真实打者对于好坏球这种认知？他们还在 tune 这个东西，但我觉得。长期来看，这方向绝对是好的。即便短期这个东西哦，精准度没有到这么样的好，或者是哎、欸、有时候会误判等等的，我不知道会发生哦。我说，即便是会发生这种事，我觉得也无所谓啊，因为这就是我觉得未来的趋势。其实像很多的运动也引进这种科技相关的东西来辅助判决嘛，哈、哦，像是足球有门线技术，有 VAR 等等的。那网球的鹰眼更是行之永年了，等等的。所以我觉得很多的运动啊，这已经不是说什么哦，我们要维系传统。怎样怎样？我觉得不是啦，就时代趋势就是这样。我们有更好的科技，现在可以辅助我们的裁判做出更正确的判决。那我就可以让主审哦，好坏球部分交给电脑，主审就专心去做。除了好坏球以外，他需要在场上掌控的东西以及相关的哦 ，safe out 有的没有的判决。那我觉得对主审来说也是更更轻松、更方便了。那也不会让他们有工作嘛。所以我觉得在这样子的权衡之下，就是是个很好的方向嘛。那 KBO 当然不止好电子好球袋哈，他们。缩短比赛时间相关的规定，他们也是想要 follow MLB 相关的，但他们的秒数也没有到这么硬啦。好，他们的投手垒上没有人的时候是18秒，有人是23秒，就是还是哦跟 MLB 有一点落差，但毕竟是第一年在一军实行，我觉得这都可以理解啊。他们也要把垒包加大，哦，他们会引进突破僵局制，好等等的。不过近期我看到一个新闻是 ，M 呃 KBO 好像好在今年的前几个月。呃，目前他们的规定应该是说，先暂时不开罚，好、哦，先警告，先让大家在一军先习惯这样子的一个秒数限制。哈、哦，我不确定这个新闻，因为 sorry 哈、哦，因为我真的不会韩文，我只能看一些台湾媒体的文章，我不确定这件事情哦。是不是如实的转达韩国那边的一个情况？然后，但我看到的是有这种的新闻内容哈，大家可以先参考一下。如果有误，我们再来看误了哈。但我目前看到就是韩国那边可能今年虽然规定的好像比我们台湾严格一些，但是相关的规定它可能暂时不开罚，先用劝导、警告的哈，可能等几个月大家已经习惯以后，才正式的、真正的会开罚的这种上路方式啊哈。那日本直棒然后相对真的是呃稍稍保守一点，但其实我在查一些相关的。呃，资料的时候有看到，其实日本职棒在呃去年二三年就已经开始在社会人的比赛里面有引进垒上有人的好投球时间限制，他那时候他们引进的是垒上无人是十二秒，有人是二十秒，所以其实他们已经在做这样的 trial 了。那呃，我目前看到消息是预计二五年来，就是明年。日直的一军，哈或者二军就有机会引进投球计时器，尤其是垒上有人的描述限制啦，然后这是日本的部分。那最后最后，台湾我们中华职棒，我也把相关的规则大概带一下，然后呃，跟时间限制有关的，就是打者八秒要进，八秒内要进打击区；捕手九秒内要蹲好准 ，setting 好准备好哦。那投手的话，垒上无人是二十秒以内要投出，垒上有人是二十五秒以内要投出。那我们也引进了突破僵局制，也开放了 pitch count。那我们的退板次数啊，也就是牵字次数啊，好，就是呃，英文的话就是 disengagement 嘛，哈，这个东西就是你退板也算一次 disengagement， 那你牵字也算一次哈，所以就是退板跟牵字这些加起来，好，中华职棒是有三次的扣打，第四次才会是犯规，好 ，MLB 是两次，好，大概是这样，所以你看我们各种的，比如秒数也好，退板次数也好，有的没有的，其实我们的方向。呃，基本上应该跟 MLB 是一样的，那只说描述我们比较宽松一点，退板的次数也可以多一点。那我们可能还没有引进，比如像垒包加大，或者是像哈教练暂停次数的限制那么严格等等，少了一些东西。但是基本上就如同我一开始讲了，我觉得 OK 的啦，我觉得是 OK 的。然后，毕竟我们就是要直接在一军开始做，我觉得这个我是完全可以理解跟接受。那只是我当然会希望是未来能够。加速的追上 MLP 相关的限制啊，那就是后续的事，至少 so far so good 了哈。阿月你怎么看呢
0: ？对啊，首先我觉得有做绝对是给推，而且他是直接一军开干。说实话，这件事情是完全出乎我的意料之外哦，真的是这样子哦。因为去年我们就常讲了，我很希望赶快二军赶快试办 MLP， 都直接之前都在小联盟试办嘛，那确保都没有问题，他们在大联盟直接 roll out 那。去年我就觉得说，那你如果说明年后年要在一军办的话，而且可能二军以这个中职过往可能给人比较保守的这个印象，可能连在二军都要循序渐进。那在一军，我不知道何年何月才会看到跟 MLB 一样的规则。所以其实当时我们的态度是比较焦急的啦、哦。所以其实这一次是我们直接一军就到位哈、哦，这个包括像垒上无人、垒上有人，呃，突破僵局，然后 pitch c o m p 退板的限制，基本上每一项 MLB 的新规都直接要在一军做实行的，只是每一项都还是稍微有一点缓冲，颇有那个后发先至的味道啦，哈，因为我原本就觉得说，哇，那你高几率在二军要试行一段时间，你才在一军推，可能那一军你是不是实际上要执行就要三年后？哦，当时我们是这样子担心的。那现在我觉得你就省掉在二军去慢慢尝试的这段时间啦。那我觉得算是迎头赶上了。那。既然直接在一军做实行的话，虽然说规定比美国宽松的蛮多的，不是宽松一点，是宽松超多。直接在一军的例行赛直接要做尝试，我是非常给推的、哦。这一次我觉得联盟的动作是比我想象中快非常非常多的。而且我原本的预测是，中职呢或许他会想要先从现在在设备上，还有在现在其实，在规则上已经具备的所谓投球时间限制开始做实施。我原本没有那么看好，就是。呃，退板次数的限制、签字次数的限制，这些东西会跟得这么快？我原本想说，台湾或许哦、喔，尤其是球员教练，或许会对这条比较保守，因为我觉得对投手来讲，退板次数限制对台湾投手影响是非常非常大，因为真的很多台湾投手很拖啦，或是他们从小到大都很习惯用这种所谓的退板来控制节奏，尤其是在垒上有人的状况之下，所以我原本觉得说，诶、欸，我们会不会对这条比较保守？哦，因为毕竟投球计时器，然之前就有了嘛，只是说他现在把规则在缩短，哎、欸，就一次都到位了，所以我是非常非常给推的。今年开始是垒上无人20秒，垒上有人25秒，会不会有人来不及？哦，坦白让我觉得真的还好。我因为我去看了一下，就 MLB 今年第一年，呃，在大联盟正式的施行嘛，投手呢平均开始投球的时候，投球计时器是剩几秒呢？答案是还剩 7.3 秒，平均 MLB 还剩 7.3 秒，其实相对还蛮充裕的。大家不要忘记哦 MLB 在二三年球季是15秒跟20秒，垒上无人15秒，垒上有人20秒，那它平均还可以剩到7秒钟，那就更不用讲 CBL 2024年哦，是分别都各多给了5秒哦，所以嗯，既然大联盟的投手能做到还剩7秒，我觉得 CBL 至少第一年。即使大家相对还比较不熟悉投球计时器的严格实行，但因为我们给的这个 range， 我们给的这个适应的秒数，呃，真的非常的宽松，会发生违规的状况应该不会太多。哦，习惯养成之后，其实基本上没有太大问题。大家可以透过春训还有热身赛的期间，好好的来做适应。那即使是你不特别去做适应哦，坦白讲，我觉得二十秒跟二十五秒，你正常投，不要刻意拖时间，我觉得是不可能会有问题的啦。那当然，这个大前提就是联盟一定要认真实施啦，因为投球计时器这个东西也不新了嘛，中职也有了啦、啊。哦，那只是说之前当然是没有规范垒上有人，即使是之前规范垒上无人，其实根本没有在认真施行嘛，好像就很看说那个球场。负责按那个码表的那一位员工，他的一个心情，然跟他是否宽松，因为我自己就已经好几次发现，在现场的时候也看到嘛，就是大家去按那个开始计时的时间点，初一十五不一样嘛。那我确实有看到有一些是，呃，可能比较尽责在按，他跟 MLB 的一个标准基本上一致哦、喔，就是说，投手无论你在哪里啦，你接到球就开始算哦、喔，但。中职很多投手，你知道是投完球之后，他喜欢往捕手的方向走个几步，已经人整个在投手球之外了。他接球，他才回头哦，再去做一个踏板的一个动作。很多中职的比赛是这时候才开始投球计时，哦，那这就意义真的不大，因为你前面的拖时间都已经让他拖完了，你才來开始计时。如果都要等到投手回到投手板上面，你才要开始转二十秒，到底是？慢到什么程度才会违规？<笑>这基本上不大可能违规啦，所以，呃，我觉得这重点就真的是要严格执行啦。我们就是要跟人有臂一样，投手接到回传。就是开始计时了，那你自己要下球去接球，你自己要远离你的投手板去接回传球，你就要自己承担违规的风险。那我是觉得这个规则一下去呢，只要大家有严格在执行，大家就会乖乖在原地接回传的啦，因为不会有人莫名其妙下去绕一圈，浪费自己七秒八秒的时间，让自己后面 s a d d l e 的时候很赶嘛。所以规则一定会刑束选手的一个行为啦，所以还是蛮看好我们的循序渐进。那初步这样子，我是觉得还算是一次到位，然后再渐渐收拢。我这一次绝对是给联盟的魄力，哈，非常的赞赏，也觉得这个方向是非常的正确啊。对啊，但我我
1: 补充一点哈、哦，刚阿月说垒上有人25秒，他觉得正常投就可以。但我如果没记错哦，我之前看过人家统计哈、哦，中华职棒还是有蛮多投手垒上有人时是平均秒数可以到30秒的，还是有这种投手。我不知道有没有记错，有错的话，他在提醒我哈。我有看过类似的数据，就是所以我觉得这规定虽然比起 MLB 很宽松嘛，哈，但是我觉得对于中华职棒而言，哎，一定还是有差，一定还是有效，因为 MLB 本来的比赛时间就比我们。短嘛，相对起来，它现在未施行，前，是我刚刚讲到三小时零四分钟。我们呢，我们在去年比赛时间是一个呃三小时二十几分钟啊。好，大家要知道这个数字是很夸张的、啊，所以比较起来，我们本来就是比较打的比较久嘛。我看一下，三小时二十二分钟哦，所以呃，我们能缩线，搞不好我们就有机会缩到三小时以内哈，因为我们本来就拖的久，所以即便现在这个。二十秒,秒、二十五秒看起来很宽，但我觉得一定对我们还是有效啦。哈，我是这么觉得哦。好，那接下来我们就来讲讲了哈。中华职棒在二四年这个新规则哈大变革以后，我们自己看待可能会有的一些影响啊，也跟大家分享一下哈。那第一个点，我现在來分享就是投打的影响，我觉得应该一定是有的哈。投打的影响，我觉得最明确的就是大家会去讲一个点，就是哎，像、欸、投手很赶，所以你是到时候，所以其实投手会比较吃亏。打者会比较有利，在这样子的投球时间的限制之下，以及退板次数的限制等等的，是不是都是 benefits 到打者了呢？好，特别去找一下呃 MLB 二二年跟二三年的数据来看一下。首先呢，如果你只看表面，你会觉得对打者是更有利的一方，因为在二三年比起二二年，打者的三围全面提升哈，然后 OPS 从二二年的点七零六提升到了二三年的点七三四。好，所以如果你这时候就下结论说对。投球时间限制的相关规定是帮助到了打者，然后伤害到了投手啊。您可能会有这个答案，但是，呃，去年 MLB 也有寄出了一个新的规定，大家可不要忘了，就是进手背布阵。那近手背布阵这件事情其实影响非常大，尤其是对于这种左打强力拉回的打者而言，因为他就是最容易被布阵的那种类型，对他们而言的伤害是很大，所以。解除布阵以后，其这些打者的打击成绩本来就一定会回升。好，如果这时你问我说：“哎、欸、，Danny， 你确定吗？你确定这样解出来就一定有用吗？”我跟你说，我非常确定。不然 MLB 那些布阵在布假的就对了，就是一定有用嘛，就是布阵了以后一定有效，可以减低好这些左打的强力拉打者的这种呃这种安打甚至长打的几率嘛。确定，这件事百分之百确定。他们有非常多的运科相关的数据哈，各种球场的数据收集完，告诉他们该怎么布阵，可以让这个打打者好，打出安打或者打出长打等等，相对的期望值降低。这是百分之百肯定的，所以在这样子的情况之下哦，你说这样子的落差到底是来自于投球时间相关限制、退板限制，还是来自于手背布阵？哈，这种进步阵的这种限制，其实老实说，我真的就不知道。甚至我觉得进步阵来的影响，可能我自己体感哈、哦，是我自己的体感，没有任何根据哦。我得进步阵的哈影响，可能还来得更大。所以你说真的打者一定有因为这个相关的规定 benefit 到吗？我觉得。不一定。那在反归回终止的话，那我就是我讲，我们相对的，我们规定是比较宽松的嘛，二十秒、二十五秒，加上可以退板三次，垒包也没加大哈，也没有什么其他的规定。然后，所以我觉得相对起来，我们应该能更均衡一点。因为我觉得最早的时候，我跟阿月应该都有提过一个理论嘛，哈，也不是一个理论，就一个观察，就是其实投球节奏好的投手，甚至你叫这种投球节奏快的投手，其实很多打者。更不愿意面对的类型，因为他根本没有时间好好思考、好好准备、好好去揣摩这个投部之间的配球，球就进来了，他他就只能傻傻的挥了，所以他很难去设定球路、设定要攻击的位置等等的。所以投球时间的限制，哈，强迫投手更快的出手，其实有没有一定帮助到打者？其实我自己真的是很 neutral 啦，很中立来看到，我觉得没有，我觉得应该。都各有利弊，所以我觉得 MLB 这个2二年到2 3年看似有的改变，我自己觉得更大多的成分是来自于这个进步阵的这个东西，我觉得带来的影响反而是更大的。所以在投打这这两端，我觉得相对应该都算平衡，我个人的角度啦，哈，都算平衡。那投打都会用到了，应该不是投打，投补会用到的这个 p i t c h c u n 啊，我觉得就更有趣，因为 pick t r u m 这个东西，我觉得是需要熟练跟习惯，这个东西我觉得。不是什么什么什么多高科技的东西，但你不熟练不习惯，那你到时候在这种时间限制之下，你就会显得手忙脚乱嘛。所以我觉得这个东西比较可惜，就是阿月刚刚讲了，去年在二军没有办法先做一些测试，好跟施行啊，我觉得二军。去年早就可以做，因为 Peachcom 这种东西，即便你没有秒数限制哦，你就跟去年规定都一样，你还是可以有 Peachcom 给大家用用看、玩玩看、练习看看，因为这东西就知道摸熟了就好了嘛。就像我们用3 C 产品哦，以前没有智慧型手机，大家觉得哎这怎么用哦？等你买了第一台智慧型手机，大家就会用了哦哦。但好，我这样讲，可能有些比较年轻的听众就觉得很奇怪，因为他可能出生以来。世界上就是智慧型手机啊，可能然后，所以我只是打个比方啊，所以我觉得这东西就是熟练应该就好了，而且其实不止头捕啦，其实有些野手他也会佩戴耳机，然后来确认头捕手的暗号，来呃帮助他们的站位，或是可能预测一些球的方向等等。所以我觉得这个东西啊，如果运用得好，可能会对於整体头捕之间，甚至呃野手哈、哦、整体的哦布阵啊都有帮忙。所以我觉得 pitch com 是一个熟练程度的问题啊，那我相信时间。久了以后，大家每个人都每一队都熟练了，这个东西就很简单啦、啊，就是大家必备的一个工具了啦。哈，那再接下来啦，哈，刚刚投打投补各种讲到以后，我觉得跑者好也是很重要的一环嘛。因为在 MLB 这面我们可以看到非常非常大的改变，其实就是道垒。好，因为道垒它会来自于两个层面的改变嘛。好第一个层面就是投手这边时间限制。或者是说退板支出限制，让投手能牵制的机会变少，或者是说他更专心面对于打者，因为他现在是很 rush 的时间，所以他其实无暇去顾及垒上的跑者，他就专心投球，好，所以让导那个跑者是更有机会盗雷的。那第二个点就是雷暴加大，好，所以说加大你可能觉得没差太多，但。呃，即便是那加起来可能只有一只手的长度哈，一个手掌哈，不是一只，不是整只手啊，一个手掌的长度。其实很多时候 s a f e out o 就是一个手掌的差别，就会导致这个盗雷的 s a f e 跟 out， o 因为盗雷就是一个 ban ban， 几乎每一次都 ban ban play 嘛。然后那种传歪的我们先不讲，就是传准的大概都是那种 ban ban play， 所以这个东西差异当然就会很大哈。所以在这两端的帮助之下，整个 MLB 在去年实行了以后，盗雷成功率从22年的75趴。提升到了二三年的八十趴，非常恐怖的一个数字，以及提升哦。那场均到了也从零点六八次哈、哦，提升到了零点九次，成长了三十趴左右哈。所以场均到了多了三十趴的量，哦，所以整体上我们可以看到他们。倒雷尝试多了非常多，多了30趴的量，倒雷成功率还提升了5趴哦。在这种疯狂倒雷情况下，还疯狂的倒雷成功哈、哦。那你在反观会中止的数据，我觉得就有很多地方可以来看。第一个啦，我们的场均倒雷其实本来就不低喽。去年我们还有 0.94 个场均倒雷，然有可能是因为。呃 ，MLB 可能当初啦，哈，在呃近期这种非球革命以后啊，哈，我觉得越来越少人愿意去盗垒，哈，这种盗垒次数反而就是越来越少，这种纯腿哥的机会又少了。但中职哈，至少我们还是有些打比较小球战术的球队，很喜欢盗垒尝试嘛，所以在这个情况之下，呃，中职的盗垒尝试次数其实不少的，但盗垒成功率就蛮低的，只有 68.9 点九在整个联盟来看。不到七成的盗垒成功率哈，那如果对呃棒球统计学哈、哦、有一点概念的朋友就知道，其实这整个不到七成的盗垒成功率，原则上都是对、呃、球队是负的效益的。所以其实整体上在中职盗垒，我觉得大家可能盗垒技术要再加强一点哈、哦，所以在有这个相关限制以后，应该会有所提升，不然整体不到七成的联盟盗垒成功率，那真的是。不应该倒太多的雷，因为你倒的越多，只是会让你的期望值越来越差而已。那如果你再 break down 到各队去看，那就更有趣了哈。平均是 68.9 点嘛，但只有一队高于平均，而且是远高于平均。这队是谁呢？哦，你可能想象不到，富邦悍将啊，哇吓到了，富邦然将感觉头不行，打不好，诶、欸，人家跑得快，而且愿意跑哦。他们盗垒尝试的次数也是全联盟最多， 1 4 9次，然后跑出了114次的盗垒成功，盗垒成功率高达 76.5 趴。老实说，一个呃团队的盗垒成功率来说，这超级有水准，超级有水准的。哦，难怪峰哥在近期上任以后啊，想要。打一些速度战，我觉得了解，我就完全可以了解打速度战。那只是说峰哥说要减少飞球这件事，这就比较令人头痛。那我们以后再聊峰哥的这个问题啊，因为我觉得速度战跟飞球革命是完全不冲突的，那只是选择的问题，或者是你要不要去做这件事。那如果你的道理成功率是团队是这么高的情况之下，你腿哥也够多，那上垒还是得跑啦。然不管怎样，那该打全垒打还是得打啦，那还是得认真打 gap 嘛。那你不能说。这样就不打二垒安打吧，就要去碰一些平飞球什么，那我觉得不太合理了那但是后话，那我们回来到了这个点话，就是富邦有认真跑，那其他四队原则上都是低于联盟的平均啊，然都是六成多嘛哈。因为刚讲联盟平均在六十八点九，其他的都破差。好，那在这样的情况之下，在新规实施以后。哦、我不确定我们能不能像 MLB 这样成长的如此的好快速，因为毕竟 MLB 对于投手的相关的限制以及垒包加大等等的都比我们来的多，来的严谨。那我们相对是宽松的，而且也没有垒包加大的这样的规定，所以不确定能够帮助到盗垒这件事多少。但是我觉得啊，逻辑上一定会让今年的赛季有更多人愿意尝试盗垒，而且逻辑上。盗垒成功率应该也要再提升才对啦。哈，因为说虽然说你有三次这种退板加签字的机会，看起来是比 MLB 多嘛多一次嘛，但呃，垒上有人说投手如果少了那种退板的余裕以后哦，以及他有这二十五秒限制，即便二十五秒听起来没有很久，但精神上的压力对他也会有。以后我觉得。打者的专注度啦，会放在打者的比重应该会比好过往来的高很多，我觉得逻辑上应该会高非常多了。所以在这种情况之下，跑者应该是更有机会。那你反过来就是，呃，今年的捕手就要很能阻杀，因为。未来捕手的卡打会越来越重要你以前可能有些看管一垒比较厉害的投手，有些优势可以 cover 捕手的不足，但现在你可能投手即便有这个技能也很难展现，因为次数有限，不太能用，用多了就投手犯规了嘛所以在这样的情况之下，然后我觉得捕手的阻杀、捕手的背力、pop time 的时间也会是未来我觉得。呃，值得讨论的一个重点啦、啊，因为会变得越来越重要了哈。好，那接下来我再聊一个有趣的，就是我在这一次新闻里面，我其实没有看到打者喊停次数的限制，然后这点我觉得比较奇怪，因为我觉得这点是。呃，打者也蛮爱拖，有些比较爱拖的打者，也是为这种技术性暂停来扰乱投手的时间嘛。哦、我应该大家我这样讲，大家应该都知道我在说哪样子的概念嘛。哈、哦，那 MLB 的打打者的话，在 MLB 的规定就是你一个打协议就只能暂停一次嘛，还是有给你这个机会。但这次的相关规定我没有看到，所以到时候我不确定会不会到时候打者比投手拖。好，在中华职棒有们可能有这种情况发生？就像我讲的，有些打者是不喜欢投手的节奏这么好、这么快的嘛，所以他们就故意喊停来扰乱投手的节奏。如果大家印象还深刻，去年我觉得。印象最最最深的一定就是国民性跟肯特嘛，哦的这一个叫停，然后对骂事件引起两边来好像要大场面一样嘛，哈。那我觉得这个东西啊，我觉得中华职棒应该也是要去对打者有一些限制啊。我觉得这样一来是比较公平啊，二来是才能够真正的减少比赛时间啊。哈，那最后一个啊，我觉得跟呃衍生出来的商业活动的影响、啊，因为之前我们聊到哈，然后阿月有提到，像 MLB 影响比较大的是什么？是周边，比如卖啤酒的。好，因为比赛时间缩短了，少了二十几分钟，哎、欸，那个销量之惊人，差很多啊！啤酒是十在球场里可能最重要的一个饮食的收入来源，毛利又高，好对不对？少这个东西，其实对哈球场经营方哎、欸、相对是很亏的，好，当然 MAB 有些相关的方法去补足这个东西。那中华职棒。饮食相关的这个收入减少，会不会是大家关注？我觉得球迷可能不会太关注，但我最常看到球迷在说：“是啦啦队跳的时间变少了，怎么办？”好，但我觉得这题反而是最好解的、最简单的。那那就多跳半局嘛，多跳一局嘛，就是把他的工作时速 keep 住就好了。好，即便我们现在可能实施新规以后，每一局的时间变少，那没关系啊。现在大家跳一二三七八九局嘛，可能以后变一二三四七八九局之类，的，就是一定有办法解。啦。后，如果大家是要这么在乎这个所谓拉拉队出现的绝对时间长度的话，我觉得都很简单啊。那饮食相关的东西的话，那就可能看球场方或者其他的，哈，怎么样去解决这些。呃，有可能因为、呃、这个新规来，然后让他们会减少收益，会受到影响的地方、啊、那可能就等着真的新规实施下去以后，那我们再来看看有什么样的改变以及能调整的地方了。然艾米怎么看呢？这些影响
0: ？啊，这影响的层面，我有三个点想要跟大家讨论啊，我自己还蛮有兴趣。第一点，其实是刚刚 Danny 有跟大家聊到，就是说所谓投打两端是谁 benefit 到、哦、那其实这边的话在。二三年 MLB 推出新规的当下，其实我就是去看了一下，就是 MLB 这一端大家的一个反应啦。我先 focus 在所谓的 pitch timer 这一点，教练也好，球员也好，对这件事情的反应是两边当然都会有影响。大家会觉得说，对打者影响，甚至是不亚于投手，甚至是超过投手的。也很多人在提醒大家，就是有一件事情，就是说，呃，因为这个东西叫做 pitch timer， 所以大家会直觉的觉得。哦，这个是投手受影响，但很多打者出来说，他觉得他们的那个站上打击区的 routine 受影响的程度才更严重。这我其实是相信的哦。那当然，在中职是不是这样子？我觉得，当然是另当别论，因为中职的投手很拖，所以中职的投手。呃，受到影响，我觉得假设都在一样的标准之下、哦，例如说未来我们也推十五秒、十八秒，那中职投手受现阶段受到影响，一定比 MLB 的投手还要来得大，因为 MLB 的投手本来就没有那么拖哦。所以我在讲 MLB 的新规实行的当下，其实哦，包括你像春训的那些试办，很多这个 violation 是打者，是打者先不适应，投手受到这个倒计时的规范，打者也受到这个倒计时的规范，然后所以。单纯以这个投球计时器而言，我也是处于比较中立。我认为就是两边都得各自适应哦。那至于说你说整体的新规，例如说这个签字的限制啊、退板的限制，那这相对一定是对攻方稍微更有利一点。然后，因为毕竟盗垒简单的程度上升这么多，然后投手看管跑者的一个手段少了这么多，然后盗垒大幅的上升，这个一定是对攻方。稍微是更有利啦，但是如果你单纯论 pitch timer， 投球计时器这个规范，对于投打只牵涉到投打的话，那我真的觉得应该是属于一个比较中立的一个影响层面啦。那我第二个想要跟大家聊的一个议题呢，就是说对棒球风貌的一个改变。那其实我们二三年的季中。大概我忘记4月、5月嘛，那时候反正是季中的时候，其实就已经有开一集节目跟大家聊，就是 MLB 新规实行到现在的状况是如何。那那时候我们做了一个季中的 review， 大概已经有跟大家分享说有几个很明显的一个改变。那我们季末再帮大家看一下，结果季末看了一下，哦，这几个方向基本上都是从季中维持到季末、哦，每九局的这个比赛时间。两个小时三十九分钟，那这个是梦回多多久之前的梦回一九八五年，所以将近四十年前。但是这两个比赛的内容是完全不一样的。四十年前一九八五年的棒球，平均每一队每一场是用二点七四个投手；那二三年的话，没有必是用四点二五个投手。原因大家应该也都想到嘛，过往大家比较容易拼完投嘛，过往这个后援投手。的这个投手分工，当然一定没有那么细嘛。所以我们在现代棒球这种投手分工分工相对更明确、更细致的这个风貌之下，我们一样短的这一个比赛时间，那这当然是非常正面的一件事情啊。对比赛的娱乐性而言，那另外就是盗垒的一个频率跟成功率。好、哦，每一场平均 0.72 次的盗垒，是1997年以来的最高。但我们如果用成功率的层面来看，就可怕了。道雷的成功率有史以来首度破八成，听这个道雷成功率破八成，我相信大家的体感还没有那么强。道雷成功率的相反反面就是捕手的阻杀率，道雷成功率破八成，它代表的意味是捕手阻杀率小于两成，大家会觉得很可怕。没错，二三年 L B 的平均的阻杀率就是只有十九点八 percent， 也就是只有一成九八，不到两成。这个会是颠覆了大家传统上对于这个捕手阻杀要到多少 percent 才是好，到底成功率要到多少 percent 才是好？其实基本上完全颠覆了，因为现在你没有个八成，你都是 below average 哦，所以你也会看到，像二三年的 MLB 出现了很多盗垒相关的一个记录，阿、呃、a c u 他跑了七十三次盗垒嘛，我们大家也都很熟悉的这个 Crooming Carroll 跑了五十四次盗垒嘛，这个 Trey Turner。非常著名的快腿，他创下一个超级恶心的记录：三十次盗垒，他没有被抓到任何一次。所以，他二三年的一个成绩是三十到零盗垒被阻杀。哦，这个是 MLB 有史以来哦没有被抓到的状况之下单季的盗垒次数最多的，而且第二多的是，其实已经追溯到零九年的 Tracy 阿里，这大家应该有印象啊，非常人队的一个二垒球星。他是到了这个二十二次吧，还是二十三次？我有点忘记了。所以 ，Tray Turner 一次推进了七次。哦，就当年这个 Tracy a l t l、er、是二十二道没有被抓到，他直接三十道没有被抓到，那超恶啊！就基本上他要跑，毕竟现在已经非常非常的有利于盗嘞。那 Tray Turner 又特别爱洗羽毛嘛，他每到就必要成功，他一定是。挑他非常非常有利、非常有把握的局面来到，那再加上他的纯速度又是大联盟最顶尖，就导致了他的这一个完全抓不到的这一个结果啦。所以，呃，这一些我觉得在旧的规则里面你是不可能看到发生的这种数字哦，包括说再一次有70次盗雷的一个球技，尤其是在近年来大家越来越注重所谓的长达。的这样的一个棒球风貌里面，我觉得可以把速度这个层面带回来，观赏度是高了非常多。所以我个人认为 ，MLB 现在是处于一个非常好看的平衡，因为全雷达跟盗垒本来就是大家最血脉喷张的项目嘛，对吧？大家就是会去追逐全雷达的指数、盗垒的次数。那台湾球迷其实也很喜欢盗垒嘛，过往这个林义珍对吧，盗帅，然后后来的甘家、黄甘霖，我们这个年代成长的那个阶段。在观众席上喊黄甘霖道道道」，然后就是硬要道」，然后不道」。对不起球迷。大家其实是很喜欢看这一种所谓的速度的一个对决的。那力量与速度，我觉得本来就是一个这种身体的运动能力的展现，我觉得本来就很好看，否则大家也不会特别去统计所谓的三十三十四十四十这样子的一个球技嘛，哈。因为为什么三十三十四十四十会被大家这么的推崇，就是因为。有力量又有速度，这两个看似传统上有点冲突。如果你能集合在一个人手、一个人的身上，是非常好看的、哦。我也问了蛮多在美国当地的朋友，也有朋友跟我讲说，新规开始推行的时候，他还是站在比较传统的这个层面，他觉得说改变太多传统棒球风貌。但是当他新球季第一次进场的时候，他完全改观，因为他觉得比赛比以往实在流畅太多太多了，所以他就瞬间转换阵营，瞬间变成就是一个革新派了。那但 C P B L 这一段，我觉得倒垒部分多一次退板，我个人觉得差蛮多，因为投手可以多一次退板，投手牵制两次，在中者投手其实蛮常见的。那牵制两次就已经陷入不能再牵制，跟你还有第三次，我觉得那个压力差蛮多。所以我觉得24年的 CPI b、BL、应该还不会看到像 MIB 这么夸张的倒垒暴增，但一定还是一个明显的增长，应该是没有什么太大的问题啦。好，那最后一个我想要跟大家聊的是，我们前面比较少提到，就是突破僵局。好，那突破僵局的话，我觉得这个觉得早晚应该要实施的。而且大家也知道，台湾队在国际赛突破僵局就是总是落赛嘛，所以我觉得，如果站在台湾人真的这么在意国际赛的战绩 ，OK 突破僵局在终止实施，我们以后应该不会这么的吃亏吧？哦，希望如此啊！那我这边想要跟大家讨论的是，我个人特别有兴趣的一点。那前阵子亚锦赛，大家也知道，我们也做了一节一集节目，讨论郭李健富总教练比较这个小球的一个倾向，跟他所谓的这个触及战术这种无差别下达。到底是哪里在统计上不合理嘛？那突破僵局制，我觉得是很有趣，因为在没有被推行新规，就是延长赛必定进入突破僵局之后呢，其实大联盟这边有非常非常多的研究去，去去协助球队来决定到底要不要在突破僵局下触及。好，那我这边也再去复习了一下大联盟统计出来的一个资料，然后，所以我在这边用一个简单，希望尽量浅显易懂的方式也 share 给大家。那当然啦，这些是基于大联盟的资料，在中职我相信它会有点稍微不一样哦。那我目前手上没有中职的资料，但姑且就是先用大联盟的资料让大家看一下这件事情应该怎么理解。好，那首先呢，我们先抓出来，就是说土拨将军他就是无人出局二雷有人，那触及的导致的结果是如何？哦，那根据统计呢，大概啊，大概有七十 percent 是成功的推进，然后达者死掉。那大概有十三 percent 是可以点成内安达，那大概有十二点三 percent 哦是没有推进的，达者就死掉了。那还有一些其他的零星比较奇怪的其他的状况。所以呢，接下来我们第二步就可以根据这不同的结果，例如说七成是成功的触及推进。一乘三是安打等等，再去根据这个新的局面，去把各个新的局面的得分期望值再推导回来，你就会得到说，你在无人出局二垒有人突破僵局制去下触及战术，啊，如果球真的点进界内的得分期望值是多少，去跟自由攻击做一个比较。好，直接跟大家讲结论，结论就是呢，如果你在无人出局二垒有人，你让他大家自由攻击的话，这个得分期望值是 1.1。然后你下完触及之后，经过一番操作之后，这个期望值会下降到 1.051 哦，所以其实你的期望值是下降了。那这个大家应该也不意外，因为触及本来就是一个牺牲这个大局的一个几率去换取得分的一个几率。好，那你至少得一分的几率有没有上涨？其实是有的、哦，至少得一分的几率其实是从 61.4% 上涨到 65.4%。但我必须讲哦，这个这件事情有个前提是我们刚刚的这一个表。其实只考虑到成功点成界内的状况，所以我们才有办法去计算第二阶段下一步的新的一个状况。例如说，新的状况是一人出局三垒有人；新的状况是一人出局停留在二垒。这些所有的一个新状况的得分期望值的加重，才得到我们刚刚讲的那个结果。所以，如果你考量到什么，你考量到会有人点成三振吗？哦，你考量到说，哦，点成了良好球，教练觉得你不要再点的很好，你不要再点，就回来就自由攻击。但是你就是让自己没有拿到任何的效益，去陷入一个好球数的绝对落后，对吧？这些都是没有包含在我刚刚讲的这个期望值还有得分几率里面的。哦，所以这边我参考的这一篇这个呃这个英文的一个统计资料，它也有提到说，根据统计哦，这个 Fan Graph 有这样的统计。你每摆一次短棒点进界内的几率大概只有五成而已哦，因为大联盟这个投手 stuff 越来越恶心啊，所以其实摆短棒真的没有大家想象那么简单。所以我们可以粗暴做一个假设，你三球都没有办法点进界内的几率是什么？是多少？大概就是零点五的三次方，约略等于十二点五 percent。那当然这一定不精准，但可以给大家一个感觉。所以，我们如果把十二点五 percent 你。坚持点下去，有可能会被三振的这个点加入我们刚刚那个得分期望值的表格计算，你的得分几率就已经会下降到只剩下六十二点二 percent。那我们刚刚讲过嘛，你下触级你是让得分几率从六十一点四 percent 上涨到六十五点四 percent。那我们现在考量到点失败的状况，你变成只从六十一点四 percent 上升到六十二点二 percent， 不到一 percent 的一个得一分几率提升，已经跟不点相差无几了。哦，所以这这都还没有考虑中途改战术造成球速落后，变成还是球速落后再强攻的这些负面影响。如果有办法把这些这个负面影响计算进去，我相信很有可能在突破僵局触及，你是完全没有增加得至少一分的几率，但却平白损失了得分的期望值，很高几率是这样了、哦。所以，如果你今天是在十局上半，你是客退进攻，你不能再用传统我先得一分的思维了。因为今天如果是过往旧制、旧的棒球没有突破僵局，这个如果你说你打 lead o f double， 你直接无人出理，站上二雷。教练当然会觉得说，那我先拿一分，下半局我只要守住就好。但是现在是突破僵局啊，下半局你的主队、你的对手一样会兵不血刃的站上二雷。你不能说传统先得一分高几率赢，因为现在别人下半局也高几率会至少得一分啊。所以失去上棒，我觉得。根据这样的一个统计资料，你真的是不应该点的。那当然，一定还会有一些场合比较极端一点，例如说换非常弱的棒次，这一棒跟下一棒的强度真的差太多。那或许有一些情境是合理的，但就要更精细的计算。但根据刚刚的一个计算，至少我们可以确认一件事情啦：哦，在不考虑棒次强弱的状况之下，根据期望值，你都不大该点。那你就更遑论你让强棒去点点给下一棒稍弱的棒次，这在中职真的屡见不鲜哦。所以大家真的不要再迷信所谓的一个触及战术。好，那大家会讲说，那十局下半我总可以点了吧？这一个这个统计的一个文章一样有帮大家计算这样的状况啊。如果你是十局下半组队开始进攻，对吧？落后两分应该不用讨论吧？落落后两分你还点那，那你应该对，那应该是蛮脑袋蛮有事情的。好，那我们来看哦，平手跟落后一分的状况。如果你正常打的胜率是多少？好，所谓平手，你正常的攻击胜率大概是百分之八十点七。那落后一分哦，在突破僵局的状况之下，你正常打，其实你的胜率还是有四十四点五 percent 哦，没有想象中低，对不对？没错，因为其实无人出去，二垒有人，你正常攻击。其实得分的几率也是蛮高的哦，所以你去决定说，我持续下半平手或是落后一分，要不要下触及，就是说，你点的这一个战术有没有击败我刚刚讲的这正常攻击的这两个统计下来的胜率嘛？好，那直接给大家答案呐、啊，点下去呢，平手的胜率会变成 81.2， 比起刚刚的 80.7% 是小小成长了 0.5。但是在落后一分的状况之下呢？是反而下降的，也就是说，你落后一分，你追求先追平，你的胜率反而下降成 43.2 点哦，那我觉得这其实还算是可以理解。为什么？因为你即使先追平，你也不一定赢。但是如果你自由攻击，其实你会去追求到一些直接得两分逆转胜的一个几率啊、哦。所以，其实你落后一分，你的胜率是下降的，你也不该点。那平手的话，你只增加零点五的胜率，但不要忘记了这个统计。并没有考虑到点出界、点到一半好球落后，为了怕被三振而重新改回自由攻局的状况。所以，如果你考虑到这些状况，这个几率很有可能是由正转负的。高几率是怎么样呢？你即使十局下半或十一局下半，你突破僵局平手，你感觉得一分就好，在无人出局二垒突破僵局的状况之下，你说不定都不应该点哦。这个是。提供给大家一些 MLB 这边已经统计非常完整的思维啦，哈。那我刚刚讲了，这一定会跟中值有些许误差。我希望未来我们有中值的一个大数据可以灌回来看一下中值的选手来跑这样的一个情境会有怎么样的一个结果。我目前手上没有详细的资料，但我希望大家可以思考啦，就是说突破将军至少根据 MLB 的一个结论，绝对不是无脑点。你应该还是要看当下的一个情境以及当下的这个打者他的一个触及的一个熟练程度。还有他跟下一棒打者他的一个打击的实力来做综合评估，绝对不是哦、喔、进到突破僵局就无脑点，这个绝对不会是一个正确的一个决策。然后，所以以上是根据这几个新规，我想要跟大家讨论的几个面向
1: 。好，那最后了，我们就来聊聊我们自己的小结跟未来的展望。然后，首先我还是。呃，给予一个正面的支持啊！哈，在今年中华之棒的这个改进，我觉得一，哦，永远都是远大于零啊，是个无限大的概念嘛。所以从没有这个垒上有人的投球秒数限制，哈，到有，即便是25秒，我觉得差异还是很大，而且还在搭上了哈、哦、投手退板的这些限制次数等等，我觉得一定会有帮助。那只是希望这个帮助是要显著，而且能持续进步的，就是每一年我们都可以在缩短这些秒数啦。所以第二个点，我就会建议啦，哈、哦，今年的下半年。二军，我觉得就可以实施更严格的描述了哈。比如说，无人垒上无人是八秒，垒上有人二十三秒。因为我觉得二军真的没有差、啊，就是二军本来就是，就像 MLB 也是会在小联盟做测试嘛，然后会在其他地方做测试。那二军就是中华职棒唯一可以测试的地方，就是该测了。啦。后，所以如果明年想要进步的更快更多，甚至你今年二军下半年，你垒上无人十五秒，垒上有人二十秒，直接测下去。我觉得哈，以我的角度，我觉得是完全 OK 的、啊。反正这个一视同仁啊，就是六支球队的二军都一样，也不会有谁得力谁不得力之类的吧。好，所以我觉得。只要是为了我们能够更快速的进步，那我觉得我们就该去做这些尝试、这些改变。那你说一军今年这规则定了就定了哈，季中不要再改。那 OK， 我可以理解接受，因为一军的这些成绩是选手生涯成绩的累计，然后以及他们谈心的一些标准，有的没有的，所以其实相对是很重要的数据。但我觉得二军的东西真的是可以拿来做尝试测试，让我们未来在明年二五年的时候能够进展的更快。好，或许二五年我们就可以直接。进。进步到垒上无人十五秒，垒上有人二十秒，哈，退板只能两次，等等的，就各种规定，我觉得可以在 a i r L 上去，我觉得这才会更有希望了，哈。那另外就是，我觉得一些相关的东西应该也可以跟进，好，例如说 MLB 进一人左这件事已经行之有年了好几年了，我觉得中华职棒完全该跟进啊，好，因为中华职棒好某些队或某些投手教练的一些风格是超级爱疯狂换投一场。用了六七个投手也不在少数的这种概念嘛，但这超级拖时间，一个投手热身时间，像中华职棒如果没记错，应该是给两分钟左右，所以你只要让就进一人组这件事，让哈每场平均换投的次数少零点五到一次等等，你就是一两分钟一两分钟，如果一队各少一次，那就一场比赛就少四分钟，很简单就可以少四分钟所以像这样的东西，我觉得是很简单。我觉得没有难度，可以马上施行的东西。我觉得这个东西应该是要马上跟进的。那而且这个东西也不是说 MLB 而已，是如果我们现在哈、喔、国球就是然后银球台湾人重视就是国际赛的话，目前大家应该最公认哈、喔、国际赛最大的赛事就是 WBC。那 WBC 已经开始在禁一人走这相关规定嘛，就是有这个规定在。那我们在今年哦、oh、，sorry， 是去年年初二三年的 WBC。我们在针对近一人组这情况之下，我觉得啦，好，至少我体感上，让我们的教练团在换头的时机点以及换头的人选，我觉得都呃做的不是很好。那我们中华职棒如果要跟上这些东西，让我们的呃中华队、台湾队能够赢球的话，那中华职棒就该跟上这些近一人组的规定嘛，让这些职棒教练哈高几率会变国家队教练，这些人能够习惯。近一人座的投手调度，因为那个思维跟观念跟你现在在中华职棒一定是不一样的，因为你不能丢一个上去说投一个人次不好就换掉，没有，他上去就是要三个人次，或者是要把这局收掉，所以那个东西一定要去习惯跟适应。好，所以一来我觉得这是有帮助到国际赛的层面，二来也可以有效的减少比赛时间、啊、那另外一个就是重播辅助判决，我觉得这裡我们也讲超久。中华职棒重播服务判决，正是世界最久的一个东西。我真的不知道为什么，就中华职棒现行的规定是四分钟为上限，真的太久太久太久了。而且，哦，曾经也发生过，即便超过四分钟。还是继续在看嘛，大家也知道，也没有说维持原判，还继续在看，然后最后还改判，有了没有的，然后呢改判还误判嘛，有的没有，对不对啊？你看，哦，我们好，那去年还前年，我忘了哪一年，反正我们这集啊、哦，相关的时间限制，我们这已经做到第三集，忘了是哪一次跟大家聊到，反正就是这么扯嘛。那这个东西，我觉得就是直接说到两分钟就好了，那两分钟看不出结果。那就是维持原判就好了，不要浪费比赛时间。如果你这个你说啊，因为转播单位的角度有限啊，什么时候理由一大堆，但我觉得那都不是理由。如果你没有能力在有限的时间内做出正确的判决，那就不要做更改判决的决定，就是相信场场上的裁判。这题就很简单，因为你在这边浪费时间，你好像以为自己有增加公正性，但其实没有，因为就是发生过看了超久，结果还是误判的这种情况，而且。拖延比赛的时间，对消费者哈，对你的观众，尤其是电视机前的观众，折磨到不行。我一定转台，转台完回来，哎呀，也没看那那个判决啊、哦，就不看了。那你就丧失了很多你的观众啊。那你对于这整个比赛的你的商品的品质是打大,大打折扣的嘛？所以我觉得这个东西超级该严格规定的，因为这是一个很糟糕也很无谓的一个哈，就是看四分钟甚至四分钟以上的重播复助判决，我觉得。没有对于比赛带来任何的好处，然后看那么久的时间没意义，所以这我觉得绝对该改。那最后的最后啊，就是我觉得希望哈，今年能够有效的然让中华职棒的平均比赛时间缩到三小时以内。去年是三小时二十二分嘛。那 MLB 在施行了相对严谨的这个秒数以后呢，哦，缩减了二十五分钟比赛时间。那看似。中华日报说：“哦，我们20秒、25秒好像没有那么严谨，是不是没有办法说那么多时间？但我觉得不一定，因为我们本来就比别人拖，所以相对起来，我们还是有机会啊。看能不能缩减个20分钟以上，在一场比赛里面的话，那我们就有机会闯进三小时。我觉得这对于我们来说应该是很重要的一个指标啦，那当然，未来就要更精进，而且我觉得、呃，缩短比赛时间这件事，大家我觉得可能不要只看到表面上。”只是比赛时间缩短，只是节奏变紧凑，所以变好看。我觉得不止那么简单啦、啊。像刚阿月提到的，很多 MLB 的相关的数据，尤其是盗垒相关的，你以前哈，你可能在近十年的 MLB， 你会去觉得有一件事不好看，就是只剩全垒打了，好，只剩强力棒球了。但是这种传统的所谓的速度战，好，这种盗垒的侵略性，哇，好像已经渐渐看不到了。但是在去年 MLB 把它完全的找回来了，哦，那我觉得看点就多很多，有趣的事多很多啊，所以会让比赛除了节奏更好以外，比赛的内容也变得更好看啦、啊。所以我觉得这件事是超级无敌重要，就是这些相关的规定，你看起来表面上好只有让比赛时间缩短，但其他很多东西综合起来，不止让比赛时间缩短，还让比赛品质、比赛的看点、比赛的张力。提升了，所以它是一个双向的，让你的整个商品的品质提升的一个方式。所以我觉得 M L B 做的非常成功啊，我非常敬佩啦、哦。我老实说，我觉得厉害，人家果然是。哦、世界的先驱啦、哦，带领我们走到这一步，我觉得很棒啊！我觉得棒球就是该这样经营嘛，就、就是一个 business， 那你就用 business 的角度去看待它，怎么样去把那些被遗忘的一些优点再发掘出来，透过一些规则的改变，让更多的消费者，哦、更多可能觉得棒球太拖了，或者觉得棒球只有全垒打了，可能觉得棒球有变得是有点索然无味的这些朋友们，再回来看棒球，也吸引更多的新球迷。年轻的球迷啊，因为年轻的球迷对于这种速度战，我觉得很有话题，很有看点嘛。尤其这种盗垒王，就像阿阿岳刚讲，以前林义珍、黄甘霖等人，球迷很多啊，他们是很能吸球迷的球星哦、喔。所以这种东西的回来回归，我觉得对棒球本身绝对是大加分啊。所以我是非常期待哈，今年中华职棒实行相关规定，而且也更加的期许哈，未来明年度甚至后年能够。快速的、有效的追上 MLB 的一个脚步哈，就比如说真的要到哈十八秒，雷上有人十八秒等等，我觉得有机会啊，后年怎么会没机会？是我们有没有心，跟我们有没有这个目标的设定来去达成啊？他希望我们要中华职棒能够哈，在今年相关规定哈，能够越来越好看的哈。阿云你怎么看呢
0: ？对啊，其实从商品还有娱乐的角度来看棒球，我本来就一直觉得棒球相对于其他的一个体育。的活动或者职业的运动本来就有一些先天不利一些特性啦，然后一场棒球比赛真的太多断点了。棒球先天就是有一个九局乘以二的一个局间的休息的一个断点。那当然对电视台而言可以进广告哦，可以安插广告哦，是会有收入没错哦。但是现在尤其是年轻时代娱乐这么的碎片化，这个单一屏幕上的注意力消失的如此之快，所以。短影音它呃这个盛行哦，这个我觉得是非常的合理。大家都知道这些都是趋势嘛。那棒球在作为一个影视的商品的层面上，我觉得真的相当劣势。棒球赛这个商品真的给观众太多太多放弃跟跳出的机会了哦，它先天就已经有一个十几个跳出的一个机会，无痛的让你看到一个段落。那就更不用讲，我们旧制的棒球中间还有超级多脱戏的成分在里面，哦、所以我觉得这真的是刻不容缓啦！要救棒球，要让年轻世代喜欢棒球，让棒球继续的成为大家心目中最喜爱的运动，我觉得这些是呃缺一不可哦。就除了单纯它时间上总时间的压缩，这个当然大家都。节省时间，大家都很忙，这个绝对是有帮助之外，重点是内容的紧凑性，我觉得也绝对是有帮助。其实我自己在长大成人之后，你问我。最爱的运动是什么？我永远还是会跟你回答棒球啦。棒球在我心中的地位永远不可能被取代。但你如果问我说，我现在比较容易看完一场足球赛，还是比较容易看完一场棒球赛？我跟大家讲，我一秒回答绝对是足球赛、哦、因为足球赛真的是中间的断点少太多太多了。那大部分的转播大家可以知道，基本上就是中场嘛，这个上下半场各四十五分钟，包括伤停补时。是绝对不会中间有那么多的一个断点的。那当然中间会有球出界啦，干嘛干嘛的，场上还是会有些事时间是事情没有在发生，但整体的比赛确实都是。在持续进行的，所以并不会给大家非常厌烦、非常多想要转台的这种时间点。但棒球真的是很多，所以整体来讲，我觉得 MLB 推动这样的一个改革，然后中职，我觉得是有点推翻过往大家对中职相对传统、相对保守、反应相对慢这样的一个刻板印象，去相对快哦，大概我们就只落后了一年。就直接去做这样的一个新规，我是非常非常推崇的。只希望后续啦哈，也可以尽快到位。那既然每一个项目都已经有实践了，只差在可能次数还有具体的时间上还相对宽松。我希望我们改革不要做一半啦，让大家适应之后，明年或后年就可以直接哦、喔。不管你是要一次到位，还是要逐步的推进，那我们一定是要继续的往。MLB 的一个规定来前进哦，千万不要停在一个尴尬的一半哦。最后我们可能就停在一个什么二十秒哦，那我觉得就相对呃比较可惜了。哦，既然改革要做，我觉我们就继续做下去。那未来我们还会面临到很多棒球的一个改变，这我完全不怀疑，棒球一定会持续的演进，一定会持续的去跟现在的一个主流娱乐去做对抗。MLB 也会再继续出台。新的规定，这我完全不怀疑。例如说，电子好球带到底什么时候要推？我觉得我们可能最晚两年、三年之内，终止就会又会面临跟这一次一模一样的一个决策点嘛，就到底要不要推，在二军先推吗？还是观望一年，一军直接推？我、哦、们有太多太多未来的时间，你都要面临这样的一个决策。那我希望我们现在有个好的起点，未来的改变也不只是这一次所谓的缩短时间的改变啊、哦，未来的棒球有任何新的样貌，我觉得我们都应该要大胆、勇敢的。去尝试才是会对整体他湾棒球最好的一个结果啦
1: 。好，那今天的节目就到此告一段落啦。我们这个讲投球时间限制哈，段比赛时间的默默的也来到了第三集就是第三次讲到这个话题。那希望明年或是今年季末，我们还有机会再讲希望是。哦，就是中土化之邦35年后，二零二四年有一个很棒的，因为这个新制的收尾，以及明年有一些更棒、更新的改革，然后希望我们能够持续进步，加油啦！哦，感谢大家的收听哦，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月，我们下期再见哦，拜拜，拜拜。